0: 各位听众您好，我是黄丽杰，
1: 我是韩启贤，今天是二零一九年十月十一号星期五，欢迎您收听每周一到每周五六十分钟的两岸安居节目
0: 。好，提起这个空间感，听来很抽象哦，不过它带给我们某种程度的想象跟不同的心情感受。那么当中的催化元素呢，就来自于设计的巧思
1: 。要如何形塑设计风格？我们今天节目中很高兴邀请到 WID 建筑室内设计。事务所设计总监王忠成来分享，也从市场需求角度谈谈台湾和中国大陆对于建筑室内设计的制作特色有哪些的不同，同时来观察国际流行趋势的演变。非常欢迎，总监您好。
2: 哎、hey, ，你好，主持人好，各位听众大家好
0: ，非常欢迎王总监啊、哦。嗯，谈这个设计风格，每次呢遇到啊不同领域的设计师，我都很想问他一句：你自我心中设定的你所设计出来的风格是什么？或许现在已经达到了，或许你觉得还想再有一些创新或突破，是不是？一刚开始就先跟我们谈谈。你自己觉得你自己所设定的希望是呈现什么样？而且希望别人怎么样来看它
2: ？是，我做呃设计已经十七十八年了。嗯嗯。呃，经历了很多呃，就是说从以前从很明显的风格，从欧式一直转变，开始到了、呃、普普风，呃极简，然后一直到现在还有所谓的轻奢风。嗯哼哼、哦我觉得，嗯、呃，现在的一个趋势，当代的趋势，已经慢慢走向了不往风格方向去走了。
3: 嗯
2: 、呃，现在大家追求的比较像是一种全新的体验。嗯，呃，好比说，我们以住宅为例来
3: 讲
2: 。嗯嗯嗯、呃、我们会想要做的是一种量身定制的一种为顾客。他可能他有他的个性啊， oh. 他可能他有他的自己的想法、啊、mm -hmm. 生活习惯啊，去推演，嗯、mm -hmm. ，然后找出属于他的个人空间的品味啊，这个是我觉得其实已经在朝这个方向一直在进行中了。嗯、mm -hmm. ，那当然还有很多不同类型的设计了，比如说包括商业设计、mm -hmm. 餐饮设计，那这种设计的类型就比较属于呃强调气场。强调一种第一眼的一个瞬间，一种爆炸的那种视觉感，嗯，或者体验感啊、呃，就是好,好，就当顾客来的时候，消费者来的时候，他可能是先被你的画面吸引过来，嗯、甚至于说现在还有很多讲完美嘛，完、嗯、美场景啊这样子啊、呃，所以我们在商业性的设计来讲，也慢慢走向心灵层面的一种感受，呃、已经不再。朝向就是以前我们认知的风格取向，嗯,嗯，嗯嗯、对。但是我，我我像我们在大陆的话，做的更大型一点的设计，比如说呃五星级酒店的设计，嗯，或者是一些、呃、建筑办公商业群的设计，那那个又不一样。那个我们强调的会是一种人与环境嗯，怎么样去共生，然后是一种利他的一种概念。嗯嗯就是一种建筑永续性里面的一种利他元素。嗯，好，然后就可以把呃，就我们会透过一些大环境或者是地方特色来去思考怎么样去融入在这个建筑的理念里面、空间的理念里面，然后让人去感受。好，这个是又是一个更更更不一样的层次。我觉得好丰
0: 富哦，对对嗯、我可不可以请教您哦？是。你今天穿的是素色的衬衫，是黑色的<笑>。我想你的大致上的风格，不管是你刚才跟我们分享到的，不管是住家或啊、呃、一些营业的场所或饭店，你是不是期待一种比较极简的这种风格
2: ？呃，呃我。个人会觉得是这个这样子的穿着彰显我个人的品味<笑>，<笑>所以我会从、呃、喜欢这样子去打造自己这样子。对对哦，那
0: 跟、呃、在设计上的这个對呃不一定是画上等号、呃。
2: 对，因为我们会希望就是哪怕是做极简，我们也会带入一点奢华元素进去<笑>、啊、哪怕是欧式，我们也会带一点简约的概念进去啊<笑>。对，所以都会有一些就是。个人化的这种感觉哦、oh, ，是对对,對。总监刚
1: 刚谈到这个个人化，您刚刚帮我们讲说有住宅啊、商场还有大型建筑，您帮我们分析一下说您的设计一些理念哦。我们现在谈举这个住宅啊，跟一般的这个民众会比较了解，就说呃，我们以自己家里装潢来讲，好啊，好多人都有意见，什么东西都有意见，很多的想法。那您怎么样来决定说要不要接这个案子，或您怎么样会给呃客户一些建议在沟通的过程中呢？嗯嗯
2: 呃，其实以前我会这样子去想啊，嗯、就是以前因为可能我们做了一阵子之后，其实案量还挺多的。嗯、那呃，会想说有些呃客人的那种反应，如果比较呃<笑>对要较比较多一点，呃或者是说他的不是很 match 到、嗯、我们的话，可能会选择就是放弃这样子、嗯。可是到了现在，我已经经过了一定的。的经历之后，我觉得没有一个案子是不能接的、哦、因为呃，因为很多人他只是不太会表达，呃，你需要很耐心。嗯、其实设计师他会养成很多这种才能，嗯、<笑>就是我们要很有耐心，然后去理解、去分析，然后去推敲。哦，推敲他可能最有趣的，比如说他可能讲哦，我喜欢很简单的感觉，
3: 嗯
2: ，那你就要去推敲他所谓的简单。呃，收件不是简约哦，它的简单可能是大理石很简单，它可能是啊，这、呃、这种简单，所以说我们会从很多的相处的过程里面去了解之后，就没有所谓的。不太能接的案子了。嗯哼,哼对对
0: 对。嗯哼，所以其实啊、呃，换个角度来看，就说也是另外一种挑战。也许原本不是你所设定哦，我想做的，但是他想要朝那个风格去啊、呃，塑造那样子的一个空间感，所以我们就尽量去啊、呃，跟他取得一个啊，是不是这样，然后完成不一样的这个设计风格。所以呢，大致上谈定了，就开始试做。客户就不会再有任何意见。通常你们的经验都是怎么样完成的
2: ？呃，就是其实这可以分很多类型。那我们普遍大部分的话，嗯、其实呃，因为现在的科技资讯很发达、嗯，所以说有时候客户做的功课很多，好<笑>，所以说我们可以透过呃跟他的交流的过程。我们一开始会选择，像我的话，我会选择就是当个倾听者，嗯嗯好，就是去听他的一些，然后我们尽量去换位去思考，然后去了解他的意思啊等等等、嗯，然后再加上呃，就是我们给他更多东西之后，我们会做一个提案，然后告诉他。嗯啊我们可以带给你更高于你想象的一个空间的感受，或者是呃你想要的那个机能等等。那到了施工阶段之后，我们会有一些就是利用现在资讯的的这些呃软体嘛，就会让屋主他会很直接的知道我们就是施工的过程，那他可以看得到，然他也可以就是很了解说哦现在的就是进度啊，或者是有没有。他想要调整的东西啊，其实都可以很直接的去在这个软体上面就知道
1: 了。哦，是。哎，总讲到这个调整，有没有遇过一些客户，就是在呃在做师做的过程中，他有一些其他新加入一些元素的想法，这时候你们怎么样去跟客户做一些沟通呢？啊，这个非常非常多，<笑>非常非常多，尤其是住宅，尤其住
2: 宅的客人是，因为毕竟是他自己的居住，对,對居住的空间、uh -huh. 那。他将来的画面，可能我们在施工的过程中，它慢慢慢慢慢慢浮现。嗯嗯。然后，哎、欸，我原本可能希望抽屉再多一点，也许就是这么小小的事情、啊。我觉得最有趣的一件事情，呃，举个例子哈，其实我在十三年前，嗯，就做了一间台北市的超级豪宅地堡，他的一个住户，嗯，那呃，当然这大老板他不太会需要你去。呃，跟他去讲呃，惊人啊那些、嗯，因为他空间够大嘛，嗯,嗯、啊，所以他比较在意的是一些呃美学的一些细节哦。那有一次就很有趣，就是嗯，我深度了解他之后，他有些生活习惯是异于常人的，哦、呃，比如说呃呃，这样讲好吗？<笑>比如说呃，他会在清晨五点就起床，然后他第一件事情是。倒一堆冰块在浴缸里面，他要先泡浴缸澡
3: ，哦、oh.
2: ，泡冰块澡，哦、oh. oh. ，然后呢，对他来讲，他是可能有些资讯让告诉他这是他的养生之道嘛，嗯、oh. ，等等，就是他有些生活习惯，我理解之后，从设计上去帮他去做，嗯、
3: oh. ，
2: 那他对于细节的要求的程度高到非常非常的，就是异于常人， oh. 就是嗯。因为我知道他这个特性，
3: 嗯嗯，
2: 所以我甚至于在一比一的空间里面打造一个样品物给他看
3: 。哦，我
2: 们是先做，哦、对，先做起来给他看。哈哈哈哈邀请他来现场确认的时候，因为他的空间里面有做一些比较艺术性的设计，比如说一些柱状的的那种格栅啊，这样、嗯，他居然说，呃，往左边一公分移一点点
3: 。哦。哇，就是这么精准，对对对、嗯
2: ，那也还好，我有先了解他的这个作风嘛，嗯、然后我們就做了这样子一个动作，这样、呃、但是在大陆的客人就不太一样了哦，欸、大陆客人不太一样，像比如说我最近在做、嗯呃、那个林瑞阳大哥的项目，嗯、那、呃、因为他本身房地产非常非常的有经验、嗯，所以我在。从帮他做设计的过程里面，学习到非常非常多的东西。相对他是在教育我
0: ，他教
2: 了我很多国际的一些设计的一些理念，然后跟他经营上面的一些，呃，就是也是很厉害的一个地方。那我从里面吸收很多之后，我再转化成设计给他，嗯，就是透过他教我的<笑>，我再回馈给他，然后我们就形成一个合作的一个。的一个状况这
0: 样子。嗯，谢谢总监的分享哦。<笑>你刚刚提到说，您接案的这个客户当中，你竟然这么如此了解他的啊、呃、一些生活的啊、呃、一些日常，<笑>这个是在提案之前，你怎么样去做这种功课啊
2: ？呃，提案之前的话，我们只能透过就沟通嘛，聊天。嗯，所以说一个住宅的设计，我们。一般不会太早签约，呃，除非是已经很有点熟的，可能有很多是他第二次买房、第三次，不然的话我们都是呃会至少有两三次的一个聊天，有的甚至我们我到他家泡茶哦，聊到半夜两三点的都有，<笑>尤其是呃，对我们来讲，我们是没有假日可以的，因为我们一到五工程在施工，嗯、在呃。呃，员工在可能设计师们在画图，可是到了晚上，客人下班了，嗯、我要跟他约、uh, 假日他才有空，我才有假假日跟他约。透过这几个时间点，可以长时间的相处。嗯、然后，大部分我们聊的内容不太会是设计居多了、嗯
3: 呃，大部分聊
2: 的内容还是他的一些呃家里的一些想法啊等等的、嗯嗯。对，我们主要还是聊一些。比较，而且包括他的工作啊，包括他的作息啊、嗯、等等，我们会聊这些部
3: 分。嗯
1: 嗯嗯，深了解这个客户的想法跟一些个性哦、喔，设计出他们满意的作品，或者超出他们的预期。那刚刚总监我举例是住宅的部分，如果说是呃在商场或者是刚您谈到说这种大型的建筑的话、嗯，有没有跟一般住宅有哪些比较不同的地方？在跟客户沟通方面
2: ，那个技术层面非常非常高。嗯，以我们的角色来讲，我们算是。所谓的方案设计师、嗯呃，就是说我们出的是一个想法、嗯，跟就是整个设计的一个脉络，然后会结合当地地方的一些法令，嗯、然后跟当地的具有规模的、呃，如果以大陆来讲的话，叫是、呃、他们叫设计院
3: ，嗯，啊、呃嗯
2: ，设计院的话，要成为一个设计院是不容易的，里面要很多个甲级以上的结构技师，嗯然后那个包括机电技师、建筑师等等这些，才能组成一个叫设计院。嗯，那呃会跟他们去做一个技术咨询，然后包括它可见的面积、可见高度啊、呃、等等，然后像日照系数等等这些非常非常复杂的一些呃数据，然后同时我们又要把整个美学。嗯，跟文化、地方等等去结合起来，然后打造一个这样子的一个大型的一个设计案。那现在的话，就是呃，我们像我们在大陆已经做了两三场这种大型的设计，所以跟那边的设计院啊、跟政府啊、跟甲方、啊、其实都很熟悉，啊，都很熟悉了。
0: 嗯，这个情况跟台湾会不太一样嘛？就是说，在中国大陆要一个设计院嘛，哦，那在台湾的模式下，像你刚刚提到说，你跟客户啊、呃、还有机会，就是利用他可以播出来的时间跟他互动对话，这个是在台湾吧？你刚刚提那个，对，对对对对对所以是完全不一样。不过他设计是可能是他的住家是吧？嗯
3: 嗯嗯，
2: 对对对，住宅
0: 来讲，以住宅来讲,、嗯宅来讲嗯、是这样。所以呃，这个在中国大陆还在台湾呃，因为总监嗯、呃、在两岸都有这个据点，对对所以呢呃。要符合当地的一些不一样的这个习惯的方式或是情况，嗯，我想请问一下，就说，在台湾跟中国大陆客户，呃，所要求呈现风格，刚才当然你所提到的是一种比较大型的啊，比如说包括饭店之类大型建筑，所以这个沟通情况的话，会不会觉得感觉上也会有不太一样的地方
2: ？呃，从我大概开始接触呃大陆项目的时候，嗯，对我其实是一种很大的一个冲击。好，因为我没有想到，就是大陆的，就是在我在台湾的时候，会以为，嗯、呃，大陆的他的可能有某些区块还不如我们，但是我到了之后，发现他除了直接接触的客人也好，施工团队也好，嗯、甚至于技术咨询的这种等等的，都是非常程度非常非常高的人才，那。呃，就是我从他们这边学到更多的是一些国际视野的一些空间设计的手法，该怎么样去呈现。像我合作的，呃，跟我很好的，我已经是他们的一个呃设计总顾问了。我在他们已经做一个顾问一职，然后他们是做我们华人非常有名的一个已经过世的一个建筑大师贝聿铭，他们是跟他合作的，他还可以反教我一些。对于一些他们这光学理论、声学理论等等这些，所<笑>所以说，嗯、其实，在跟大陆的课程在接触的时候，我是一直保持一种很兴奋，然后跟学习的一种互惠的一个过程，再去做这个项目的。那台湾的客人大多会比较是呃，已经知道自己要什么了，嗯，呃、然后呃，我们只要跟他之间的关系的互动是在。呃，像我刚刚前面提的这样子，一个建立这种基础下，呃，就可能掌握住，就是，嗯，台湾客人他心中想要的那一个想法是什么了，好，那就是他们最大的差异是在这个方面，对嗯，嗯
0: ,嗯所以台湾跟中国大陆在这个部分还是不一样，听起来中国大陆是专业分工很细，非常细，嗯，那在台湾。应该是比较全能、全方位的，对对
1: 对对<笑>，就什么都要会這樣<笑>嗯。嗯嗯，好，我们今天节目中呢是访问到 WID 建筑室内设计事务所设计总监王忠成，王总监哦，来我们分享啊、哦，他在呃室内设计这个部分呢和客户哦从。接案到讨论，还有等等之间的一些呃如何互动的过程，我们做呃分享，同时呢也我们观察在两岸呢客户在要求还有呈现风格上以及互动状况上有哪些的异同，我们呃做说明呢。好，在下段节目中呢，我们将继续针对相关议题，请总监来我们继续分享。节目稍回来。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中很高兴能够邀请到 WID 建筑室内设计事务所设计总监王忠诚王总监来跟我们谈谈，嗯，自己的这个设计的这个风格。不过你刚刚一开开始就跟我们说，其实谈风格不如谈现在是一种一种体验嘛，哈。那您说，您投入这个设计领域也有啊大概十七八年的时间。嗯，我们要告诉听众朋友，其实我们王总监也得过一些国际大奖，比如说呃，二零一七年德国的。iF 的一个建筑跟室内设计的设计大奖，还有2018年的意大利的一个建筑跟室内设计的设计大奖，嗯，这些奖呢，肯定我觉得就我们来看的话，呃，一方面是台湾之光，一方面我们也想透过王总监你这样子的一个参赛或竞赛过程当中，你的作品被看到了，或许也可以看到，呃，在这个竞赛作品当中。嗯，是不是有受到所谓的时尚风潮？那么在这几年有没有什么样的转变？虽然刚才你告诉我们说现在很多都是一个体验式的啦，那么到底有没有？就像我很好奇，服装每年都有流行，发型也有流行，是那在这个建筑室内设计的领域又是怎么样的一个情况？哦，好
2: ，嗯、呃，因为我经常去一些比较大家可能不太知道。其实，如果想要了解设计国际的一个趋势的话，并不是现在台湾大部分的设计师都比较跟风到的是，比如说米兰家具展这些地方。但我觉得这些地方都，呃、慢了一步
3: 了
2: ，都慢了一步了。呃、我举个例子啊，就是我会到巴厘岛
1: ，印、嗯哦、尼的巴厘岛
2: 。我每年都会去个两三趟，我甚至于那边交了很多朋友，嗯，然后我在那边还盖了 villa， 帮那边设计，呃，大型的度假村这样。嗯，我觉得像巴厘岛或者是呃曼谷等等这些地方，它其实是一种设计的一个竞技场。嗯
3: ，
2: 它有最最最顶尖的国际度假酒店在那边，然后它有最。原始最丰富的天然资源包括呃金属、木材、嗯嗯，甚至于铜、嗯，然后等等这些元素。那我那边认识的一些呃好朋友，包括一些呃法国、意大利、比利时的设计师，他们在自己的国家也是很有名的、嗯。那他们来这里做什么？他们来这里是利用当地的一些元素。嗯来去创造一些设计出来，像我新组的工作室，呃，我有一个很长的会议桌，嗯，那个桌子我在七年前巴厘岛我看到我吓到，哦，它是一块原木，然后它是有很多呃节点是空洞的，就是不是那种很实心的原木，是有凹洞在里面的，然后它利用竖直。热跟冷的这些技术，用树脂把它包起来，嗯，把这块原木包起来，包起来之后，你就会呈现一种琉璃的感觉，然后就会看到一种天然的木头跟呃水晶体的这种结合。这是七年前的事情，但是我看今年还是去年，台湾才开始知道有这件事。这是在当时我就已经。呃，在那边看到我，这个是我一个法国的朋友，他已经开始在玩这个东西
3: 了
2: 。所以说透过这样子的一个理解之后，我会发现，呃，我们去所谓的米兰展或是这些时尚的展是被教育，等于说他给你一个现在我在进行的事情，已经成熟的事情，嗯，然后告诉你你跟着我做就对了。所以说我们台湾在。许多设计师还是往这个方向去走的话，还是慢了一
1: 些。
3: 嗯、好
2: ，大概我觉得是有这个问题。
3: 嗯嗯
1: 嗯，总监说，呃，去这个像巴厘岛这个地方的话，可以给你很多的一些触发嘛，哈，也观想到呃，世界各国设计师的一些作品，还有一些呃，前端或者是他们在现在有哪些的一些想法。那至于在参加一些国际竞赛哦，您呃，刚刚呃，丽姐也谈到说，您之前获过德国和意大利的呃设计大奖哦。那您觉得参加这些国际竞赛的话，又可以带给呃参赛者哪些的触发呢？就您个人，是
2: ，呃，我觉得。首先，我们对这些竞赛有做一些了解，啊，就是因为它是不同国家办的一个竞赛，所以说，比如说我们参加法国的设计比赛的时候，我们就知道可能评审二分之一以上是浪漫的人，我们就参加呃德国的比赛，可能他们就很专注于在你的精细度啊，你用的那些。异才值的结合到底有没有什么特色？有什么创新的地方？等等等等啊！那荷兰的比赛我们也有参加，也有得奖。我们就投稿的会比较幽默型的设计。我们会利用这种呃理解，帮我们的作品看适合哪个方向去做这个投稿。我觉得这个是呃、欸，就是国际竞赛的一个<笑>呃，我们自己的理解哈。嗯。Oh. 那不过我觉得近年因为。这个是一个怎么讲？应该是不太能说的秘密。<笑>就是呢，呃，有些国家它大型的比赛，它会尝到一些利润
3: 。
2: 啊、哦，然后就好比说，好，假设我们台湾有 TID 设计大奖，
3: 嗯
2: ，好，那个我是第一届我就拿到了，可是后面。就会有人觉得，哎、欸，这个协会可能会赚很多钱啊，或者是主办单位会赚一些钱嘛，所以开始会有一些新的比赛会拿出来办。嗯，那这些我觉得就很破坏整个国际竞赛的这个生态。嗯，那到现在我甚至已经有些觉得我都不太想参加了，因为它这个破坏力很强。就是有的比赛，它虽然可能它是一样在德国，但是它不是指标性的射击比赛。但是有些人就是只是要拿到一个奖的一个虚名嘛，然后他就会人人得奖，因为你得奖你要缴钱给他等等这种状况产生，所以我觉得这个慢慢的也是，我觉得参奖这个已经不是设计的一个主要的动力了。
0: 嗯哼哼，嗯、呃，我想这是非常严肃来看待这个现象了哦。我们希望是能够有创意的互相激荡跟学习。嗯，这种所谓在商业利益的啊、呃、一些衍生出来一些问题，我们听总监勇敢的说出来，我们也觉得说，呃，虽然我们不是在业界，不过我们也希望说能够鼓励更多嗯这方面的创意，能够有更多的啊、呃、是的,是的生活美学这方面的啊、呃、也呈现出来。呃，应该是会比较被期待跟乐见的哦。呃，但是我们也看到说，哎、欸，各国还是有一些风格的展现。比如说，我就想到，那我们台湾呢，保守、精致，东亚风格、嗯。是。呃，基本上是这样
2: 。呃，台湾比较特别。台湾因为它成长的环境、生活的一些大环境下，它受到的是东西方的洗礼。哦、嗯
3: ，所以说，对它包容多元，
2: 对创意会更多。哦，但是呃，就是有一些还是就是
0: 要在加油、嗯，还<笑>要在加油。我觉得还在加油，我觉得蛮好的，就是说让鼓励大家，就是说你还可以做得更好，嗯。我们常常说考第一名又怎么样呢？你没有进步的空间了，只有压力。那我们如果换个角度来看这样的现象跟情况的话，或许我们应该这样子来激励我们自己。我们还可以做更多的一些创意突破。嗯、至于中国大陆呢，刚才有分享到说，嗯，在从一个接案过程当中看到分工的呃极其专业，那他们所呈现出来风格是一个也是一个蛮国际融合的一个情况的建筑设计吗？
3: 嗯
2: ，是的，我觉得现在，呃，就两岸的差异性，嗯，好，其实是真的是大环境的一个问题，呃，我们这样讲好了，比如说，呃，以台湾的环境来讲，它比较是属于维持性跟微变化性，嗯啊，呃呃，在微小的创意里面去找出一些。感动的成分，这个是台湾很厉害的地方。好，这些这是台湾的一种特色，但自然而然就会形成的一种也是比较不好的地方，就是呃，它的比较不够大胆，然后也比较没有接轨国际，这个是比较就是需要在那个的地方。那呃，以中国大陆来讲的话，因为它有很多主要城市已经很多。国际人才在那边去竞争的，嗯、哦，我去提一个项目、嗯，我的对手不是法国人，就是意大利人，啊、嗯、不然还有日本人，啊香港人非常厉害，对，香港人已经做得很好就是反观这样子的一个人才汇集的地方，你就算本身不是很有冲劲的一个设计师，你都会被这个浪推着往上走
3: ，嗯，哦、所以
1: 这个是呃环境的影响是非常大的，对。嗯哼哼哼，非常谢谢呃总监的观察跟解析哦。那总监呃，刚刚我们是谈到在业界的部分哦。那您另外也有到呃大学院校里面呢去担任这个室内设计系的讲师哦。呃，也教授过两岸的同学哦。那您可,不可以帮我们来分享比较一下說，说两岸同学在呃室内设计他们有哪些特色或方向呢？您的观察？嗯、呃，我
2: 觉得比较有趣一点的是，台湾的学生他很有想法。但是他比较起来的话，他惰性比较高一点，嗯、所以所以说我会很急，我会希望他赶快把他的这个想法，嗯，透过他的努力表达出来，嗯、然后哦我们一起努力把这个好的一个，我们因为我大部分都是带毕业设计，
3: 嗯
2: ，他把整个一年的成果是等于你四年的成果，等于你将来要。推出去，让人家知道你会什么的东西，你要拿出来。然后可是这个就是往往就是即使谁不即使谁嘛，对吧？啊，然后呢，相对的，我的大陆学生是这样，就罗座上课的时候，他们一定都是比我早到，而且一定都是满堂，
3: 嗯，
2: 甚至于有些是进来偷听的，好不？旁听这样子啊？对，就是他，甚至我点名的时候有看到，哎，怎么不是？他们有诱过这样子啊？就是。首先这个现象，第二就是他们上课不太会去主动跟你去发言
3: 哦，但
2: 是下课后，嗯，他会一堆问题席卷到你身上来，嗯、哦，可是所以他们比较含蓄在上课中，嗯，但是事后他想要补足自己不懂的地方，嗯，他会非常非常积极，所以我如果教到呃大陆的学生，我不敢。公开我的微信给他们加哈，不然我微信真的半夜都会叫的。哦，第一届带的时候我吓到了<笑>，<笑>而且有时候有的问到我真的是呃，真的已经榨干了我<笑><笑>、嗯嗯嗯
0: 。我觉得。教学相长了，不过可以看到中国大陆的学生的确是还蛮积极的。虽然在课堂上，呃，他是先呃把问题给记录下来，之后呢再一一的来跟老师来讨教。<笑>那台湾的学生呢比较呃慢一点，惰性。我们希望他是一个酝酿，但是我觉得有时候态度也不能太慢哦，<笑>就说还是要让自己有积极的态度。我觉得是态度的问题。不过如果再回扣到说，刚才老师你看到在业界上。的表现，比如说中国大陆啊，他们有融合了，可能有一些国际的一些设计家都已经到这个市场来抢十一个大饼也好啦、嗯，就说来发挥他们的个创意哦、啊，有他们的风格的展现。那你觉得中国大陆学生他们在设计上，你觉得也有慢慢走向这样子的一个趋势吗？嗯嗯嗯、有吗？呃
2: ，我觉得像我几个，我觉得痛调跟我还蛮合的学生。嗯我都留下来，就是当做我的就是 partner， <笑>那帮我做一些设计。他们的呃特点是技术非常强，哦，技术、嗯、技术非常强、嗯。呃，我们这个行业里面，它有几样是必须会的东西，嗯，比如说用呃 AutoCAD， 用、嗯、呃 3D Max 来去做一些场景的模拟。我们可以说，台湾有很多人做得很好。嗯，但是我的那些学生，他也不过才可能二十岁二十出头，嗯，他已经做到国际级的水准了、哦，所以这种人才我不留下来要给别人吗？<笑>对，那、呃、所以说，呃，我觉得技术是他们，因为可能情人捕捉这块做得非常非常的到位，嗯、然后就像我刚才前面提到的，就是。他不这样子做，他后面推着你做，嗯，推着你让他往更高的路线走。嗯、呃，因为他周围的环境、竞争跟朋友之间的对话，永远都会是大家在彼此竞争的。啊、哦，那他如果想要再做到更高的境界，他只会一直提升自己。再一点就是我，我、呃、这因为可以来到我们这边，这就是被我这样子去教的学生，大部分家境都还不错。嗯。嗯啊、哦，所以他才有办法，就是做一些交换生啊，或者是这等等，呃，所以他们在国际上，就是各国在做什么事，他们其实也经常去，
3: 嗯，在
2: 出国啊。那这这些国际观，其实他们已经有
3: 了，嗯、已经
2: 有了。
1: 嗯哼，您观察大陆同学来我们台湾这边学这个室内设计啊，那跟我们台湾同学在相处，彼此在课堂上或是在报告上，大家可以看到彼此的作品跟表现。那您觉得有没有激荡出一些火花，或是像您刚刚讲，在业界好像到了一个场所有国际上大家都来投标，会有一个浪潮推动你往前发展？您的观察、啊、
2: 是的，是的，真的，呃。会有印象，真的，你把它们放在一起，然后大概打砸一下，<笑>就是融入在，就是混一下、混一下的时候，呃，可能我的感觉是真的，就是大家会被那个态度牵着走一些。<音>好，不过你他们又再分班了，以后就没了哦哦， oh. 就没了，对、oh.
3: <笑>，
2: 就是没办法，这台湾的这个习惯了、啊。嗯
0: 哼， mm -hmm. 所以所谓压力，压力有压力才有力，所以压力，比如说来自于彼此的互相观摩，也是竞争，也是学习的话，其实这种爆发力或呃一些创意可能会被激发出来的啦。Mm -hmm. 对，嗯哼，好，那么就是在今天呢，我节目当中我们特别邀请到 WID 建筑室内设计事务所设计总监王忠成王老师啊。来跟我们谈谈步入建筑室内设计这个领域，那么也跟我们分享国际的流行的风潮，还有嗯为人师表，有机会呢在课堂上把自己的专业呢分享或呃教授。那么看到台湾还有中国大陆的学生在这方面的展现，特别是在态度上，让我们看到有哪些嗯让我们啊、哦、很肯定，但是有些我觉得可能还要加油的地方。好，稍后呢我们在节目当中呢。我们再来请总监来跟我们分享。呃，站在课堂上啊、呃，这是多年后的你，多年前的你，你也是一个学生。但是学生如何转换跑道？我想很多听众朋友可能也很好奇，他们的这么多的所谓的设计，一刚开始老师就栽进这个领域吗？我想有一些转折可以来跟听众朋友来分享的。我们稍后节目再请王总监来跟我们来分享这个部分。嗯、谢谢。你是中央广播电台台湾之音
1: 。巴拉贝尼亚的卡利亚尔吉拉。也许他们忘了问这个问题。谢谢大家。欢迎收看。For me, that's the greatest
3: compliment.
0: Солнце стоит у меня настольной лампы. Домой, домой,
3: на ферму. Волан-дворья.
0: 无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。我哦哦哦 ，Turn on your radio， oh, 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 oh,
3: 阳光 RTI,
0: 央广 RTI， 阳光联系世界的桥梁。
1: 世界之窗是阳光，环绕着地球飞翔。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中很高兴访问到 WID 建筑室内设计事务所设计总监王忠成，王总监啊、哦，刚刚跟总监聊了很多，也了解总监他的一些呃设计理念，还有总监在两岸的从事设计的时候接触到的一些情形啊、哦。呃，大家刚刚呃也很好奇哦，就是丽姐有谈到说，总监您一开始并不是在这个设计领域，您是学习这个舞台跟演员的、哦，您怎么会呃？<笑>想要转到这个室内设计这个跑道上呢？呃
2: ，对，就是我觉得也刚刚承接刚刚我对台湾的学生，也可以呃，透过我现在大概讲一下这个过程，我觉得大家的际遇也有可能也会是这种方式。嗯，因为我简单讲，我可以用两个字来形容，嗯、就是逼迫<笑>、嗯
3: 。
2: 其实这个逼迫不是坏事？是好事、嗯。呃，一开始。其实要从国二开始讲、哦，国中二年级、嗯呃，因为我不爱读书，我不想读书，嗯、我不想被逼迫读书、嗯，所以学校开了一个建教合作的机会、嗯，然后我就到外地去高工学建筑、嗯，我国二就学建筑
3: 了
2: ，嗯、<笑>对，学了一年、嗯，然后可能就是一个礼拜三天在学。专机的东西，嗯，两天在学校读书、嗯哦，是这样子的一个经历，然后那一年读完建教合作之后，我居然还拿第一名毕业、哦呃、我就觉得我自己很有那个天分、哦、就是很跟这个好像很合，不过、呃、也是我不想被逼迫再来读高中或者继续读一些。呃，就是我因为也是懒惰嘛，也不爱读书嘛，嗯、所以我去学表演，学表演艺术，学表演艺术就不用读那么多书了。当初是这种、呃、一直不断地去就是抗争这个过程里面走上表演之路的。然后学了表演之后，我就开始呃毕业以后，我就做一些大型的表演，我还演那个舞台剧的男主
3: 角。嗯、啊
2: ，这、就是这个经历。那这经验当然对我现在的室内设计非常非常有帮助。嗯，好，那这个部分，那可是我后来怎么走上建筑，继续往建筑升学的过程，嗯、其实这个是要谢谢我阿姨、嗯。哦，我阿姨非常非常爱我。那她呃就跟我说，她说无论如何你都要读完大学，好，读完大学啊或者研究所。嗯，那首先。大学这件事情，我抗拒了很久了嘛，然后他最后用一个方式，就是你考上，我就送你一台车
3: 、哦，真的<笑>那我当然就要去考了
2: ，所以我就啊、呃，就就,就而且还拿到高分去读上这个建筑系，嗯，大学建筑系，而且我在读大学建筑系的时候，每一学期都是第一名，甚至于拿奖学金，就是这样子的一个过程。可是我在读大学的时候，我就在思考。就是我要怎么样不被逼迫？嗯，在工作的时间空闲，然后再去，因为我还想要边工作边读书嘛。嗯，那这种情况其实很难，所以我索性呢，我就直接开公司。哦，啊，我开公司就没人逼我了。啊，我就直接开了一个室内设计公司，开始就从那一年，我边读大学边经营室内设计公司。
0: 让我想到比尔盖茨啊,
2: 啊真的，<笑><笑>没有没有没,有沒有那么我<笑>是没有就说
0: ，其实就顺着自己的心，我想做什么。有时候觉得干扰太多，直接呢，顺着这个，对对对。對
2: 然后呃，怎么对我未来的室内设计有帮助呢？我觉得我的感受非常非常强烈的是什么？嗯、就当我以前说，我这三年的训练，包括我毕业后还有一年的这个表演的路程，我都是做演员
3: 。
2: 嗯嗯嗯，演员。最重要的就是揣揣我那个角色，对，所以我很能够去很快的进入到顾客他的那个心理状态，或者他的一些想法可能会是怎么样，我会去模拟一下，但不一定百分之百都对了，但是推一不断的去推演嘛，嗯，然后这个是帮助我在呃沟通跟理解上面做一个很大的一个帮助。因为我们做了很多的训练嘛，嗯，就演员的训练。但是除了演员以外，我还要写编剧，我还有学导演。嗯，那我觉得学导演这一块帮助我更多的地方是在整合啊，因为导演他做的事情很复杂的，他了解预算，他要了解那个今天的场景，嗯啊，今天道具对不对啊等等的这些事情，那就很像我们设计师在做的事。设计师他不可能什么都会做，嗯、他木工也要懂，呃泥作啊、铁工、水电、木油漆什么等等都要懂、嗯。但是你怎么整合在一起？怎么安排？怎么控制预算？怎么这些事情？我觉得透过我以前有经过一些导演的训练，还有包括我跟我的导演沟通，了解他的做事的方式之后，对我现在影响也非常非常大。所以我也很感谢他，我到现在都跟他还有联络。
0: 嗯嗯，这些听来我们现在都觉得好像是每一个阶段都是为了做下一个阶段的很好的准备。你就在设计舞台剧的演员、导演又回到设计，在这边做一个很好的串联，对<笑>，所以都很享受，所以。答案终于找到了，因为刚开始说，呃，你可以跟客户聊，知道他呃，可能对什么有喜好，这么的细微的观察，原来是身为一个演员，必须要去揣摩剧中的角色
2: ，是是是，是,是,是
0: ,是,是,、嗯、是所以呢，嗯，我刚,刚有提到一个不同领域的一个名人嘛，哦，嗯嗯嗯那在。你啊，所投入相当多时间的室内设计相关领域，有没有这个自己觉得很推崇或敬仰的一些对象？
3: 嗯
2: ，呃，有的，就是我其实我在学建筑的过程里面，嗯，我一直很喜欢一个作品，但是我也是一直到很后来，我也是没有很认真的去了解这个作品是谁做的啊，这样，但是这个案子这非常非常有名，它已经可以算是美国的一个。已经号称为史上最伟大的建筑、oh. 呃、叫做落水山庄。Oh. 这个建筑师、呃、他叫莱特、oh. 呃、那他的话，他他的本身的理念，其实跟我现在、呃、我受他很大的影响， oh. 而且是无形的影响。我不会一直想着他嘛， oh. 但是我就是透过喜欢他的过程里面，我现在也会一直想要做这种设计，就是。我会不喜欢以很封闭的一种空间感、嗯，然后我也很不喜欢就是呃把空间区分得太闭锁的感觉哈、嗯。那呃，他很厉害是，他会用呃，因为可能国外的气候不同，那、嗯、很多不同的在空间里面会出现的东西，比如说他们会有壁炉啊，他、嗯、后会有那种火炉等等这些啊屏风啊这些元素出现，那。它也是这种类型的一个设计手法、设计想法。嗯、啊、那最重要的是，它这个落水山庄是盖在一个瀑布上面。哦哦，它是完全融入在整个环境里面、嗯。本来一开始那个他，我看他的书上有提过，他本来一开始他的顾客是希望融入环境就好了、嗯，希望可以看到这个瀑布就好了。嗯他居然把它直接盖在瀑布上面。哦、嗯，那整个画面。呈现一种就是岩石跟瀑布之间交融一种设计，在整个画面这种张力非常非常强、嗯。那这个是我非常非常喜欢的一个项目。那它呈现了一些自然风格也好，或者是漂浮在自然环境里的这种样子。呃、对，这是这个莱特的这个项目。那另外当然是最近已故的一个建筑师扎哈哈迪。嗯、我我是欣赏他最大的地方在。它利用这种曲线，因为很多建筑师会去用曲线来去做一些设计，嗯，哦、哪怕室内设计也是都会用一些曲线。可是它的曲线莫名的优美，嗯，哦，就是它大型的设计，它很有张力；网状的设计，它很有这种密集的那种那种线条感。然后他们设计的过程是最有趣的哦。因为这种曲线，你是一种三维的六度空间的这种概念，你人是没办法一直去想象的。嗯它必须透过很多呃工具啊等等的。但你透过工具之后，控制你的创意，会影响到你的发挥。他们不是，所以我们自己也有在跟他做学习。就是他们的那个事务所里面的建筑师、设计师做这个设计的第一步是乱画。哦。就是他们会找在图纸上画一堆圈圈，画、嗯啊、一堆曲线，乱画乱画乱画，乱画、啊、完以后结截出他们要的那个画区块，嗯嗯嗯，然后利用那几个区块去拼凑成一个很有概念、啊、很有线条感的一种曲线。啊、嗯，我觉得他非常非常非
1: 常的想法，对。嗯，所以就没有用一些工具来框住这个想象力哈、哦，是是是跟创意力啊、哦，非常精彩的分享。那我们今天是访问到 WID 建筑室内设计事务所设计总监王忠成，王总监、啊，总监，那您刚呃也帮我们分享啊、哦，您一开始哦怎么样从呃去学的一个。建教合作的设计呢？好，然后建筑设计，然后还有从舞台剧演员又转换到这个室内设计跑道，您可以跟我们分享一下，说您当时在转换过程中有没有遇过一些什么挑战，或者您的心境是怎么样去做转变？嗯，也给我们年轻的朋友们、听众朋友一些鼓励、嗯
2: 嗯。是，我觉得刚创业最大的问题应该就是案源吧，应该就是案源、嗯。嗯所以，我其实我做了一件事情，是必须非常有商业头脑的人才会去做的。但是我是误打误撞的，我是误打误撞的。我就是因为我先当完兵，嗯，那我就在想，我退伍要做什么？其实人很多关卡这种嘛，对，呃，尤其男生多了一个就是当完兵要做什么？那有一个长官告诉我，你就去卖最贵的东西就好了。那我就在想啊，最贵的不是房子。就是什么珠宝啊这些东西，先去卖最贵的东西，你去累积你的人脉啊，所以我就先从先去学房屋销售，嗯，我到了台湾最顶尖的排一二名的这个呃销售房子的公司，学了很多东西。我后来我就在边做这个工作的时候，我已经设定好我将来可能就是要去学建筑
3: 了，嗯
2: ，所以我就知道。我将来要做，可能是做建筑设计，做室内设计，所以我必须更会其他的事情。嗯
3: 嗯，
2: 所以我去做了什么？我去做了房地产销售，做了就是所谓代销。嗯，然后做了银行法拍屋。哦，然后还呵呵对，甚至还有就呃，就是银行房贷。嗯，好，这几块我通通去应征去工作，而且我都没有漏气，就是每到一个。环境，比如说银行、放贷好了，我居然业绩是拿第一名，<笑>我觉得我跟这个很有缘、嗯、啊，都很很容易进入核心。嗯，然后透过这样子的一个过程，我累积了很多这方面的知识跟人脉。嗯，然后透过这些人脉，我一开公司之后，我就告诉他们，嗯，然后他们就开始会帮我介绍、介绍、介、嗯、绍、嗯。我是从这样开始的。嗯，从这样开始
3: 的。
0: 呃，听来有些人，我觉得应该受到蛮多的这个挑战，会有很多的阻碍哦。不过我,我是觉得有人说，嗯，这或许是比较不务正业或什么之类，但是我觉得是多才多艺了哦。那像在这样子的一个过程当中啊、哦，直到现在为止哦，你觉得你已经找到定位了吗？我的意思是。嗯这些过去的你所提到的这些转轨的话，应该都是你累积现在的能量
2: 。是，是的，是的。我觉得就是现在的定位，我做了一个很大的一个决定
0: 。啊、oh.
2: ，呃，这个决定其实会影响生计的。Oh. 我怎么讲？就是我选择做很多国际大师才会接到的项目，就是我朝着这方向去打造我的这个设计的作品。那间接带来的就是可能会是知名度嘛，那可能就是一些比较呃明显你的作品会比较被人家看到，但是这个就是我给我自己绑架了我自己，
3: 嗯
2: ，呃，我再也不能做不好的东西了，我再也不能去，就是做一个没有质感的、没有能量的设计，我可能做出来的东西是很多人在。看，嗯，很多人会在检视的，所以不管说住宅也好，商业也好，或者是公共建筑也好，呃，我们都不能出错，好、哦，这就是呃我下定了一个决心要做的事情，嗯、不然我原本好好的，可能可能就默
1: 默的还可以赚点钱这样子啊、哦，对不对、嗯？对，不是这样子。嗯哼，好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到 WID 建筑室内设计事务所的设计总监王忠成王总监哦，来我们分享哦，他当初是怎么样呃来投入这个呃室内设计的这个领域哦，还有在呃设计风格上，还有观察到呃台湾、中国大陆，还有呃各项国际竞赛中呢，有哪些的一些设计的趋势的转变，为我们做呃详细的观察分析还有分享，非常谢谢总应接受访问是是是是，谢谢您是是是，谢
0: 谢，谢谢。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安居》。在接设计案之前，跟客户对话，听懂理解他的需求，没什么案子不接。而国际竞赛的目的应该是激荡创意跟学习，并非着眼背后的利益。至于执教边看到两岸学生的脸庞，在学习态度上抬升，没有陆生急于追赶的速度感。而谈到设计风格，台湾业界充满了感动；中国大陆则是快速接轨国际。这是踏入建筑室内设计将近二十年的王忠成王总监在今天节目的分享。
1: 在节目尾声呢，在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸安 G 节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 QQ 信箱1 4 7 4 7 1 7 4 0 0 at qq com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上及时互动 ，QQ 码。一四七四七一七四零零。
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸安居脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用这些管道来告诉我们
0: 。好，那么以上就是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。